0: Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. A partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor: Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem a quem ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se ele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram-na a Saul que mandou tomá-lo. Até aqui por enquanto, queridos. Talvez você não saiba o que, que está acontecendo aqui. É difícil não conhecer a história de Davi. Mas pode ser que você não conheça. O que está acontecendo? Davi era um, um menino aqui nesse momento. de aproximadamente 17 anos. Cuidava das ovelhas do seu pai. E um adolescente. E poucas ovelhas, como o irmão dele mesmo mencionou. E o que, que aconteceu? Havia que naquele momento uma grande afronta mais de 40 dias é, Israel estava sitiado pelos filisteus e esse homem se apresentava lá no vale de Elá tive o privilégio de estar lá <risos> no vale de Elá e ver esse local de cima, muito muito lindo para você ver e imaginar todo, toda a cena estive no rio também aonde ele pega as pedras que você vai ver naquele período do ano em que nós tivemos o rio estava seco, ele enche em, em determinado período eu, até hoje eu trouxe um punhado de pedras daquele rio lá, queridos, para fazer um ato profético. E agora que eu lembrei, olha aí, está na hora de fazermos um ato profético com essas pedras, pelo que eu não lembrei antes, não eu trazia aqui. Acho que eu trouxe, um queridos, um saco de pedras. Assim, peguei as menorzinhas que tinha, mas trouxe para cá. Então, naquele momento ali, é, essa afronta acontecia. E Davi o que, que era? Ele era o cuidador das ovelhas do pai dele. E o pai dele mandou levar comida para os seus irmãos que eram soldados na guerra. E Eliab era mais velho, era um dos, dos mais fortes. E estava lá, junto com o exército de Israel, morrendo de medo da situação que estava acontecendo aqui. E o que eu quero falar hoje com você, é um pouquinho sobre o poder da palavra profética. Eu quero falar com você sobre o poder da palavra profética. E queridos, você vai profetizar nessa noite, diga amém. O Espírito Santo vai encher tua boca e você vai falar coisas que você talvez ainda não disse. Diga amém. Porque eu estou profetizando já na tua vida, porque algo aconteceu aqui muito intenso nessa história e que nós vamos aprender muito aqui e como você deve se portar. Um menino de 17 anos, então, vendo o um, um inimigo, o um maior inimigo de Israel e um gigante que havia ali gigantes também não vou entrar nessa seara de quem eram os gigantes, deixamos um, um outro momento para você entender isso, mas ele estava ali. Então esses soldados apavorados, só que ele chegou para trazer comida para seus irmãos e viu aquela afronta porque uma afronta, um homem, por mais que ele tinha 3 metros de altura afrontando todo o exército de Israel e nessa afronta ele xingava e, e escarnecia Deus e pedia a algum homem valente que fosse pelear com ele né? lutar homem a homem, o que vencesse é, venceria o exército e tomaria o território como Satanás ele sempre age de uma forma é, vamos dizer assim desleal e injusta ele sempre vai colocar coisas na sua frente que são bem maiores do que você só que a, a percepção que você precisa ter é aprender com Davi que algumas coisas que ele mencionou então o irmão dele fica furioso porque estão todos com medo e ele pergunta quem é esse incircunciso aí quem é esse incircunciso antes disso ele vê ele verifica e você pode ver é, que ele fala três vezes a mesma coisa, ele pergunta três vezes para as pessoas, o que, que vai receber quem tirar a afronta de Israel? Quem ferir esse homem? O que, que vai receber? E ele começa a dizer assim, não, ele vai ser isento de impostos, a casa vai ser livre dos pais, vai, receber, vai casar com a filha do rei e vai ser cheio de riquezas. Não estou dizendo aqui que Davi era interesseiro, mas eu quero dizer para você, você sempre tem que ter um, um motivo para você... Travar uma guerra Quais são os teus motivos hoje Que te fazem levantar E guerrear as tuas batalhas Satanás sempre vai colocar no nosso coração O motivo Daquilo que é a descrença Daquilo que é o medo, daquilo que é o terror E vai fazer com que você olhe Para um gigante que parece ser impossível vencer E o interessante É que esse gigante que estava ali Ele afrontava ele usava do que? da sua palavra, para amedrontar, e cada vez que ele chegava naquele lugar, no vale de Elá, e ele gritava, a sua voz era muito forte, ele chamava um homem que tivesse, um só soldado, que tivesse coragem de batalhar com ele, para encerrar essa guerra, queridos, aquilo que você ouve, é a forma como você, se torna. Aquilo que você dá a ouvidos entra tão profundamente na tua alma que muda a tua percepção da realidade. Mas voltamos aqui para a história de Davi. E você vai ver alguma coisa interessante. Ele ouve a conversa. Ele foi levar comida. Ele disse assim: tá, mas o que, que vai ganhar? Disseram, e fez eles repetirem três vezes. Aí o irmão dele se ira, e olha só, cada vez que você tomar posição na sua vida para vencer as batalhas que Deus tem e usar a tua boca, que você daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte, e usar a tua boca profética, vão se levantar contra você aqueles mais próximos e serão os primeiros a tentar te desencorajar cuidado com os Eliabes em sua vida podem ser até irmãos e eles vão abrir a sua boca para falar contra você, e olha que coisa terrível coisa terrível que acontece aqui ouvindo Eliabes, seu irmão e, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho vai, verso 28 falar aqueles homens acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? primeiro, o que tu está fazendo aqui? por que tu veio até aqui? Com, é, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? olha só sempre quando você se levantar com uma palavra profética, sempre que você se levantar com uma mudança e uma resolução no seu território, as pessoas vão tentar menosprezar o que você tem, vão tentar envergonhar aquilo que você cuida, vão tentar dizer que você não é capaz de fazer aquilo que você faz. Onde você deixou aquelas poucas ovelhas? A Bíblia nunca fala que nós temos que ter muito para poder agradar a Deus. Nós temos que ser fiéis naquilo que temos. Seja pouco ou muito. E o detalhe é que as pessoas às vezes elas começam a olhar e a atender essas palavras. Isso aqui foi uma palavra do irmão dele. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Olha a palavra sendo direcionada. Ele poderia ter olhado para si mesmo e dizer verdade. Eu sou o filho desprezado que fico lá. Não sou um guerreiro que nem meu irmão mas ele não para por aqui <risos> bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração queridos quem é capaz de conhecer o coração do outro? quem sonda os corações? só Deus e olha como o inimigo se levanta instrumentalizado, além de ele estar tomado pelo medo <risos> do gigante que estava ali ele é instrumentalizado a falar coisas que ferem a falar a respeito do coração do próprio irmão eu conheço a tua presunção e conheço o teu coração queridos, as palavras podem destruir você ficar dizendo que conhece como a pessoa se comporta conhece como ela é ninguém sabe o coração olha para a pessoa que está do teu lado Olha bem para ela, olha aí quem está perto. Você não tem capacidade de conhecer o coração das pessoas que estão ao seu redor. A não ser que o Espírito Santo sonde o teu coração e, por profecia, revele o coração da pessoa. Só que quando revelar o coração da pessoa, vai ser para trazer mudança, vai ser para trazer vida, vai ser para encorajar, vai ser para trazer resolução, vai ser para trazer salvação, mudança, transformação, manifestar poder e nunca para humilhar quando alguém levantar a voz para você e ficar dizendo que sabe como você pensa que sabe como você é, não sabe e quando alguém usar essa boca está sendo instrumentalizado por Satanás cuidado mas olha o que eu acho fantástico nesse texto enquanto eu meditava nessa palavra <risos> bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração que desceste para ver a peleja então disse Davi, o que eu fiz agora? porventura não, é, não há razão para isso? Olha o que ele responde. Vem cá, mas não tem uma guerra aqui? Eu não posso descer aqui para ver a peleja então? Tem uma batalha aqui? Qual é o meu problema em olhar? Em vez dele se amedrontar e dizer assim, olha, ele está dizendo que ele é mal, ele queria ver sangue no território, e assim, tá, mas e o que, que vai ter aqui? Não vai ter uma guerra nesse lugar? Eu não posso estar aqui olhando? Queridos, às vezes vão dizer para você que aquilo que você está fazendo está tudo errado. Só que em vez de você ficar fechado em si mesmo, ou começar a se lamentar, você tem que olhar no fundo dos olhos e dizer assim, tá, mas vem cá, a situação não é para isso mesmo. Nós não estamos aqui para isso. O que vai acontecer aqui não é uma batalha? Eu não posso então ficar olhando a batalha? O detalhe é que as pessoas prestam muita atenção no que vem do exterior e das palavras, por isso você precisa cuidar de quem você está ouvindo você não pode ficar escutando o que vem de fora sem ter o sentido real daquilo que você é aí dentro se a tua identidade é fragilizada, você sempre vai se preocupar com a opinião dos outros e vai esmorecer quando palavras malditas forem lançadas na tua direção agora quem conhece essa identidade vai dizer assim, tá, mas nós não estamos aqui para isso não vai ter uma peleja aqui não vai ter uma batalha e não para por aí e desviou-se dele para outro queridos aprenda isso, isso aqui é uma dica poderosa, enquanto o irmão dele falava eu conheço tua presunção, eu sei do teu coração, tu veio aqui para ver sangue tu veio aqui para ver batalha, tá, mas a gente não tá aqui para isso aqui, não vai ter guerra aqui, e ele falando aqui, pois é, e se desviou para outro queridos, aprenda isso é uma dica poderosa quando alguém começar a falar demais a teu respeito, aquilo que não edifica aquilo que não acrescenta deixa falando sozinho, desvie para outro e faça a mesma pergunta pergunte novamente tenha certeza das coisas que você precisa saber porque quando a resposta é contra aquilo que Deus colocou no teu coração ela não tem valor algum para você deixa falando sozinho, vire para o propósito que Deus te colocou as vozes que não te condicionam no propósito não servem para nada simplesmente ignore e deixe elas falando sozinho porque palavras são poder palavras mudam territórios, e aquilo que você escutar, vai ferir o teu coração não estou dizendo conselhos, estou falando, vocês estão vendo o contexto na multidão de conselhos ou conselheiros a sabedoria, nós estamos falando aqui de um contexto, quando alguém está tentando destruir aquilo que está no teu coração aquilo que Deus colocou em você aquilo que você sabe que é o Espírito de Deus movendo na sua vida e todas as pessoas querem uh, atingir o teu caráter, não, não, não é teu caráter, querem atingir a tua essência, palavra correta. Todas as pessoas querem atingir a tua essência, aquilo que Deus colocou em você, eles sempre vão falar a respeito do teu coração, a respeito de quem você é em Deus, sempre vão querer duvidar e sempre vão querer te julgar a respeito daquilo que Deus colocou em ti. Não escute, escute aquilo que Deus fala a teu respeito. Continuamos aqui então. E olha só. E aí ouviram as palavras de novo, ele falou, se dizia para outro, conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Repetiram de novo. O rei vai fazer isso, isso e isso. E ouvido as palavras que Davi havia falado, 31, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Olha só. Davi disse: quem é sem circunciso para afrontar o exército? foi o único que se posicionou com palavras diferenciadas do medo do que todos estavam vivendo e o que acontece chama a atenção do rei que manda chamá-lo e Davi disse a Saul não desfaleça o coração de ninguém por causa dele o teu servo irá e pelejará contra esse filisteu queridos, eu não sei se você consegue imaginar o cenário aqui Ei, pode ficar tranquilo eu vou lutar ele está pedindo alguém? eu estou, esse alguém sou eu porém Saúl disse a Davi contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade então disse Davi a Saúl teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e quando vinha um leão e um urso o tomava e tomava uma ovelha do rebanho eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca e quando se levantava contra mim lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava queridos eu quero dizer para você as poucas ovelhas do pai dele é o suficiente para te dar experiências com Deus quem cuida quem apacenta, quem pastoreia sabe enfrentar ursos e leões diga amém. Deus te dá uma oportunidade a cada momento de cuidar das poucas ovelhas para que você tenha experiência para que você tenha é, para que você seja exercitado nas coisas espirituais se você for pensar no leão você sabe que é o símbolo claro do nosso leão, nosso Deus que é leão e cordeiro nosso Jesus Cristo mas é símbolo também do Satanás que fica bradando ao nosso redor, buscando alguém para entrega. O urso também é um, é, um, é, um, é um símbolo maligno na Bíblia. Tem, uh, tem até um livro do apóstolo René Sarcos, Sar Sar que é esse, É. Que fala a respeito disso. Sobre a comida né, da, do urso. <risos> Ou seja, o urso é algo interessante, ele fica hibernando no meio do povo parecendo que está tudo tranquilo até o momento dele despertar e ele se alimenta de carne então são dois símbolos que atacam o rebanho leão e urso o urso hiberna até o momento que ele possa se levantar no meio e alimenta, se alimentar de carne e que carne é essa? carne da ovelha? Ou de ovelhas car carne de ovelhas ou ovelhas carnais independente do que for, o dano sempre é grande então o que acontece? Davi era um homem experimentado um jovem experimentado nisso ele dizia que ele atacando esses animais e ali era o um sentido literal mesmo não era uma questão espiritual mas nós precisamos entender a, o, o duplo sentido da palavra no ensino quando esses animais atacavam um rebanho físico ele enfrentava e trazia e tirava as ovelhas com vida da boca de dentro desses animais eu quero dizer para você, você é chamado a pastorear ovelhas, diga bem, a tirar de dentro da boca do inimigo, dos ursos e dos leões, pessoas com vida. Meu Deus, eu não sei se tu está aqui nesse lugar, você coloca em pé em nome de Jesus. Porque se você não acordar para as coisas de Deus, você não está entendendo a palavra, eu não estou aqui contando historinha para ti, Começa a orar, levanta suas mãos ao céu, Começa a falar em língua estranha e comece a dizer Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, levanta a tua voz em língua estranha. Não vai ter música não, querido. Eu não sei, começa começo a orar e dizer assim, Espírito Santo, abre minha mente porque tem palavra poderosa para destravar minha vida. e o pai, em nome de Jesus, abre o meu entendimento para receber a tua palavra, ó Deus, eu fui chamado como Davi das malhadas, lá do meio de um pequeno rebanho, ó Deus, para trazer vida, para destruir todo o efeito maligno que entra debaixo daqueles que eu cuido, o primeiro rebanho que você cuida, querido, é a tua casa eu quero dizer para você, tem leão tragando teus filhos, tem urso com filhos na tua boca, eu quero dizer em nome de Jesus você hoje vai se posicionar e vai tomar desse lugar, você vai tirar com vida da boca do urso e do leão. Opa, em nome de Jesus, que essa palavra venha e traga vida no teu rebanho. Traga vida na tua igreja. Oh, pai, nós não estamos aqui, ó oh, Deus, falando, ensinando historinhas. Nós estamos falando de uma realidade espiritual. E em nome de Jesus, seja desatado isso na vida dos seus filhos. Uma unção, ó oh, Deus, de pastoreio. Uma unção de despertar para a realidade espiritual. E em nome de Jesus, nós cancelemos, cancelamos todo o ataque do leão. Todo o ataque do urso sobre as famílias dessa igreja. Você que crê, aplaude o Senhor e se manifeste em nome de Jesus. Hey, que debora, baixe! O nosso Deus vai começar a tirar coisas que estão atrapalhando o teu governo nessa terra em nome de Jesus Você foi chamado para governar no teu território Ei, aconteceram coisas na história aqui na nossa igreja Eu não estou nem aí para as coisas que aconteceram, sabe por quê? Porque o meu Deus está batalhando por mim e por você Ele nos chamou para ganhar um território, para vencer as coisas Ei, ele é o dono da prata e do ouro, no momento que você menos espera, ele vai derramar sobre tua vida, uma abundância tal que a palavra promete. Ei, cada vez que você vai naquele gasofilácio e coloca um dinheiro lá, uma oferta lá, você está selando com Deus, tudo que mexerem no financeiro, mexeram com o que é do Senhor e não com as coisas suas. Ah, mas você se enganou, você errou. Ei, tudo que eu tenho na minha vida, tudo que você tem, levante sua mão, tudo que você tem, tudo que é seu, tudo que você ofertou, tudo que você dizimou e primiciou, está selado, é do Senhor, é seu e ninguém pode roubar em nome de Jesus. Sete vezes vai ser restituído em nome de Jesus porque o meu Deus não falha. Ele está tirando hoje tudo aquilo que está na boca do urso, tudo aquilo que está na boca do leão sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, você que crê. Aleluia. Não deixe se abater, ei, é um gigantinho que está vindo aí, querendo tirar aquilo que Deus tem para você. Tem uma batalha inteira, tem um reino para te entregar. Davi é tipo de Cristo, ele foi o rei de Israel. Ei, você chamou para reinar com Cristo, e daí vem gigantes aí querendo dizer para você: ei, quem é você? Por que, que tu está aqui? Por que, que tu vem ver sangue aqui? O que, que tu acha que é? Mas ele tem uma palavra para ti nessa noite. O teu Deus tem palavra para você Ele vai te capacitar da mesma forma como Davi Ele vai, porque não é você que peleja Mas é o Senhor que pelejará por vós Aleluia, pode sentar queridos Acho que agora você acordou Fica ligado, porque tem palavra aqui nessa noite para mudar o teu destino e mudar o teu território Aleluia E pode dar glória a Deus aí, crente Tu é santo, tu é crente Tu tá cheio do Espírito Santo Não fica aí, sim. isso aqui não é uma geladeira Isso aqui <risos> Isso aqui é fogo, querido. Isso aqui não é geladeira. Ei, não fica virando igreja tradicional aqui, porque aqui não faz tempo que não é. Em nome de Jesus, dá glória a Deus aí, levanta, fala a língua estranha, aplauda o Senhor, levanta a mão para cima, profetiza, faz o que você quiser aí, porque Deus vai falar no meio desse território. Chega, chega. Os nossos filhos, os nossos netos, as nossas famílias estão precisando de palavra que transforme. Nós estamos fazendo coisas aqui nessa igreja. Então estamos vendo coisas nessa igreja que vai mudar o nosso território. Ele vai mudar o sistema. Já aviso para você, a partir do mês de junho agora nós vamos ter culto na quarta-feira. E o culto de quarta-feira vai ser culto de libertação e poder. Em nome de Jesus, vai ser batido no Espírito Santo de libertação. Querido, se prepare. Pode trazer os doentes, pode trazer os endemoniados, de traz tudo para cá que tu conheça. E não precisa nem trazer, porque o Espírito Santo vai chamar. Em nome de Jesus, porque Ele tem algo para fazer nessa, nesse território aqui, através da minha vida, não da nossa, da sua. De cada homem, de cada mulher cheia do Espírito Santo, que, que vê coisas acontecendo nesse território. Chega, chega de ficarmos mornos. Deus tem coisa grande para fazer no nosso meio. Mas vamos voltar aqui que eu tenho terminado de pregar. Nem sei se eu estou pregando. Eu estou falando contigo aqui, lendo Bíblia. Vamos continuar lendo Bíblia teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e quando vinha um leão, um urso tomava uma ovelha do rebanho eu saía após ele e feria e livrava da sua boca e quando ele se levantava contra mim eu lançava-lhe mão na barba e feria e o matava assim feria o teu servo, o leão como um urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque quando por quanto afrontou os exércitos do Deus vivo queridos, nós temos que começar a saber quem nós somos aí tem gente que não tem respeito tem gente que é em circunciso de coração, tem gente que é endemoniado, e eles ficam usando pessoas e ameaçando, eu quero dizer para você, querido, eu sei que é um monte, se for procurar na internet, vai dar um monte de conceito nisso aí, e um monte de bobagem falando, mas eu quero dizer para você, ai daquele que se levanta contra o ungido Senhor, eu, na minha caminhada de vida, eu vi mais de seis pessoas morrerem porque levantaram contra o pastor, isso aqui é uma ameaça? Não, eu estou dizendo, ungido do Senhor é aqueles que são chamados contra você também. Aquele que se levantar contra você, por um caminho ele vai vir, mas por sete ele vai ter que fugir. Eu quero dizer para você: a nossa luta não é contra carne ou sangue, nós não estamos falando aqui de, de pessoas, nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Tem um Satanás trabalhando para acabar com a sua vida, para acabar com a minha vida, para acabar com a nossa família. E aqueles que se levantam nesse propósito se unem a isso eles não sabem com o que eles estão lidando. só que o detalhe é assim, se a igreja ficar como o exército de Israel, acovardado e com medo, o gigante vai ficar crescendo cada vez mais, vai ficar berrando como se ele tivesse poder eu quero dizer para você, poderoso é o senhor dos exércitos, o qual você serve, aquele que já venceu, aquele que é, que era e que há é de vir ele pelejará por você você precisa apenas entender o tempo certo o timing das coisas, para que as coisas de Deus aconteçam sobre a sua vida você não pode ficar ali lamentando como se fosse alguém que está sofrendo, sendo injuriado, está sendo maltratado, está sendo injustiçado ei, nada passa do controle do nosso Deus ele sabe exatamente o tempo se você perseverar, se você não desistir se você continuar profetizando e nós vamos ter que aprender muito sobre profecia e sobre ato profético nós temos que marchar sobre o nosso território quantas vezes nós falamos sobre marchar, queridos, e não marchamos? Quantas vezes nós falamos sobre... Fazer tal coisa e não fazemos... Nós somos muito teóricos... Nós aprendemos muito da palavra... E isso é um defeito do mestre... Ele ensina muito... Mas às vezes não faz a igreja praticar... Aquilo que é ensinado... Então nós temos que entender... Que Deus vai ter que levantar profetas nesse meio... Deus vai levantar profetas aqui... Para que na hora que o mestre ensina... O profeta diz assim pegamos aí a ideia, entendemos como é que é agora, vamos fazer, porque o profeta ele sai loucão, desculpa a expressão da gíria do jovem mesmo, mas sai loucão com um tubo de óleo e vai espirrando em tudo que é lugar, toca chofar para tudo que é canto, vai botando mão em tudo que é lugar, queridos, é isso que a igreja precisa, nós somos ativados na palavra, porque o conhecimento liberta, o conhecimento nos faz vencer, mas o profético nos faz andar nas promessas do Senhor, e receber tudo aquilo que ele está falando, então nós precisamos aprender, e hoje nós vamos aprender, nós vamos, eu não sou um profeta, mas eu sou ousado. Deus pode usar qualquer um de vocês. Deus pode usar qualquer um de vocês que quiser. E nessa noite Ele vai usar a sua vida também. Ao sair desse lugar, enquanto você está aqui dentro. Em nome de Jesus. Hum. Olha lá. E Saul vestiu a Davi as suas vestes e pôs. Perdão, acho que eu pulei um. Não, não, pulei. Então Saul disse a Davi: Eu estou no 37. Vai e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Queridos, isso aqui é muito, muito profético, muito, muito importante para você entender. Ei, não queira andar com as armaduras dos outros não queira vestir aquilo que Deus deu para uma pessoa eu tenho falado aqui e dentro das nossas conversas dentro das nossas é, entendimento com a igreja nesse tempo que nós temos orado juntos muitas pessoas vêm dizer para mim assim pastor, eu, eu, eu sou limitado, eu não consigo pregar eu tenho medo de falar porque eu vejo o quanto o senhor tem de conhecimento da bíblia e coisa e tal queridos, o conhecimento que eu tenho primeiro que eu, eu estudo bíblia desde que eu me conheço por gente na escola bíblica dominical, nós, nós éramos levados a estudar muita Bíblia, decorar versículo, um monte de coisa. Ok, mas desde 2003, eu sou um estudo, estudioso da palavra. Eu leio em média, vamos se nós fizermos uma média aí, pelo menos duas vezes a Bíblia por ano, desde 2003, toda ela. Uma média baixa. E a quantidade de livros, se eu for contar para vocês aqui, queridos, que eu já li, a minha biblioteca que eu tenho lá, eu tenho mais de 500 livros, só na minha, minha biblioteca. Então você pode dizer assim: ó, é bastante conhecimento, claro, mas há um dom por trás também, queridos. Há um dom. Deus me deu um dom de mestre, um dom de ensino. E você, se você quiser olhar para isso, se você pensar simplesmente na bagagem de tempo que eu tenho de, de, de estudo de Bíblia, faz o cálculo de quantos anos você converteu ontem, converteu faz cinco anos, faz dez anos, você tem que correr muito. Então, eu quero dizer para você: não é o conhecimento que eu tenho ou o estudo que eu recebo, é que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida, usando aquilo que Ele deu para você, não é a minha veste, não é a minha armadura, eu não posso tirar aquilo que eu tenho e vestir em você, eu posso liberar através da minha boca aquilo que eu tenho e, e partilhar um dom contigo, isso eu posso fazer, eu posso orar por você, mas o desenvolver da batalha e da peleja é com você, Aquilo que Deus carregou na sua vida, aquilo que Ele colocou, é a sua roupa, é, é a sua veste, é a sua forma de ser. Deus quer usar você do jeito que você é. Pode admirar o pastor, pode admirar o líder de cela, pode admirar as pessoas que estão na, na igreja. Eu quero dizer para você, é lindo isso e é honra. Glória a Deus que você se coloque sempre debaixo de pessoas e nunca se acha maior que ninguém. Sempre seja assim. Aquilo que você recebeu é bom e você pode partilhar com as pessoas. Mas não queira vestir ninguém da roupa que é sua. Não queira fazer como Saúl e dizer assim, ó, agora vem cá, Robson, deixa eu colocar o que eu tenho em você. Eu não posso fazer isso, porque Deus não vai, Ele não vai se mexer. Ele se. Assim, eu nunca experimentei isso, e olha que coisa tremenda. Eu não posso usar uma roupa de batalha se eu nunca fui à guerra dessa forma. O jeito que eu sei pelejar é agarrando na barba do leão e matando. Eu não uso espada, eu não uso o que eu tenho aqui, se fosse gaúcho, é um bodoque o que eu tenho aqui é uma funda, não adianta me dar espada e capacete Deus vai usar aquilo que Ele já te treinou Naquilo que você, aonde você está Por isso que eu falo para você e, e quero te ensinar isso mais uma vez Célula não é um lugar para você se aparecer Desculpa a expressão, mas muitas vezes a gente fica isso para dizer assim, eu sou líder Não, célula é um lugar de treinamento Onde Deus coloca pessoas debaixo de você para que você derrame da porção de Deus E ali você expulsa o demônio Ali você liberta pessoas Ali você batiza com o Espírito Santo Na oração que vem, no impor das mãos As pessoas sejam carregadas de Deus É nesse lugar Nesse ambiente pequeno, nesse lugar, como Davi tinha um rebanhozinho, que Deus vai te treinar para te colocar nos lugares de reino. Se você não tiver um lugar para treinamento, aqui, queridos, o que, que você está treinando? Você está sentado me ouvindo? Apesar de ser palavra de Deus, mas o que, que você está praticando? Aí, sabe o que, que acontece? Nós vamos perpetuando esse ensino, ensino, você vai para casa e parece que isso aqui é uma escolinha. Mas ah, que legal a matéria de hoje. Volta para casa, comenta uma semana. Às vezes, se não tem nem sala, não tem nem onde comentar. Comenta em casa, mas todo mundo estava junto. daí, para que comentar se todo mundo ouviu? Semana que vem, tu nem lembra que eu preguei semana passada. Agora, pensa. Se você tem um ambiente onde as pessoas vêm e você simplesmente cheio de Deus daquilo que você está recebendo aqui, você vai lá e derrama assim, olha, domingo foi uma benção. Quem estava no culto não estava, não estava. Outros estavam. Ali começa um, olha, o que Deus falou, o que Deus fez comigo. Olha o que aconteceu. Você começa a se preparar. Aí de repente você se alguém está passando por alguma dificuldade, tem algum gigante afrontando você, tem alguém aí que está na boca do urso, na boca do leão. Você falando, não eu. Daí a pessoa diz assim, ah, eu tô aqui. Daí tu levanta, põe a mão na cabeça, começa a orar, começa a destravar a vida da pessoa, começa a manifestar a vida de Deus. Queridos, é óbvio que a igreja vai crescer. Por que, que nós não estamos crescendo? Porque nós estamos sentados Esperando que as pessoas venham Eu falei isso aqui desde que eu cheguei em Giroá Isso aqui não é um bulicho, Não é um mercadinho, nem desprezando o bolicho Tem um pouco o mercadinho Mas o mercadinho e o bulicho, ele abre num bairro Abre as portas e fica esperando que o cliente entre Queridos, nós não abrimos igreja aqui Essa igreja, tu pode chegar Tu chegou aqui e viu tudo isso aqui Essa igreja, essa igreja começou naquele casal lá, Dentro de uma casa, na sala dentro da casa, no início era no sofá depois começou a crescer, a gente teve que botar mais umas cadeiras arrumadas, na casa não tinha som não tinha microfone, não tinha ar, não tinha TV, não tinha ar-condicionado essas coisas tudo aqui, era numa sala na simplicidade, abrindo a Bíblia lendo uma palavra de céu e falando a respeito das coisas de Deus, por isso que você está aqui talvez, mas pastor, eu não, eu não vivi esse tempo pois é, mas talvez você não viveu o tempo lá comigo o irmão Vanderlei naquela época que a gente abriu a célula. mas você teve, quem já teve inserido numa sala levanta a mão aqui Levanta bem alto, bem aqui, nem cringe, assim, Pois é, querido. Olha aí. Quem nunca esteve numa cela, levanta a mão aqui. Olha aí, ó, tem bastante gente que nunca esteve numa cela. Eu quero dizer para você: você vai ter uma cela, você vai ser convidado para estar junto lá, vai ser uma benção. É um lugar agradável de se conhecer Deus e de se vencer as pequenas batalhas, para poder vencer os grandes gigantes quando eles surgirem. Diga amém. Então, queridos, vamos avançando nesse processo aqui. Não queira usar a roupa de outra pessoa. Deus quer usar a tua característica, a forma como você é, aquilo que você está treinando. Pastor, mas eu não estou treinando ainda, então comece a treinar. Ah, pastor, mas eu, eu, eu não, não sei se eu estou preparado para ter uma célula ainda. Eu cresci com algo muito poderoso dentro da minha casa, chamado culto no lar. Não, culto familiar. Já ouviu falar disso? Alguém sabe o que é culto familiar? poderoso, né meus irmãos sabe o que acontecia? meu pai sentava na sala botava todos nós no, no, no sofá abria a bíblia, dizia assim, nós vamos ler um texto da palavra de Deus orava, lia um texto, ele explicava do jeito que, meu pai meu pai tem a quarta série bem feita, né Jorge? <risos> sempre brincamos assim, uma quarta série bem feita ele sentava lá, lia a palavra explicava para nós ele orava? Aí uma época nós tínhamos o violão em casa e tocava um violão, cantava a música, senão a gente pegava o cantor cristão e escolhia uns hinos. E aí cantava. Vocês sabem o que acontecia? Tinha um momento que era sublime na nossa vida. Nós cantávamos um hino, né? Um de nós tinha um dia da, da, que era o dia da gente cantar. Eu sempre cantava os hinos que eram os meus preferidos, né? A gente cantava, um corinho que a gente dizia antigamente. Ali, bem simples, daí o meu irmão cantando, minha irmã, cada um de nós cantava, pronto, orávamos juntos era mais ou menos por volta das 19 horas que nós fazíamos nosso culto no lar se não marcasse minha vida não ia estar te contando aqui, queridos bíblia dentro de casa, palavra de Deus oração, cantando hinos na época, não tinha, às vezes tinha acompanhamento às vezes não tinha por isso que eu sou o que eu sou por isso que eu estou onde eu estou eu quero dizer para você, você tem uma célula preciosa a tua família. Sabe o que, que acontece hoje em dia? A gente chega nas casas e não estou julgando. Eu estou falando, isso é, é, é generalizando, querido. Não estou falando da igreja. Estou falando, você chega nas casas aí você chega lá, dá um oi para uma pessoa daí cadê, cadê os filhos? O adolescente está trancado no quarto, as crianças estão encerradas na frente do videogame, no celular todo mundo sumido, ninguém está e aí a, a, o mais impressionante é que tu chega às vezes no lugar para conversar com a pessoa, e a pessoa está na frente da televisão daí ela vai conversando contigo uhum, uhum, e, de repente ela <risos> começa a rir porque tá vendo uma coisa na TV e ri na tua frente, ela não percebe e ela ri do que lá do programa que ela está assistindo e daí volta para ti assim como uma cara interessada hum, por si, cara né? e tu fica ali naquela quantas vezes eu vi isso acontecer a pessoa te recebe não está nem aí pra ti queridos, quando for receber um pessoal na tua casa desliga o celular deixa ele longe de você faz um chimarrão ou um café né, não vou deixar mal ali faz um chimarrão, um café não liga a TV e chama todo o povo para estar junto estar... isso é comunhão isso é estar com a família pratique o culto no lar pratique o culto no lar, chama os teus filhos para fazer. Ah, pastor, mas eles não prestam atenção. Se você tem criança pequena, até 5, 6 anos, não adianta querer fazer um culto de uma hora, queridos. É 10 minutinhos e acabou. Lê uma palavra, explica, uma coisa simples. Pega uma Bíblia infantil que já tem um explicadinho, lê com eles, ora com eles, põe a mão na cabeça. A gente é mais, eu era tradicional, né? cantor cristão. Hoje tem tudo. Põe lá, na, pode usar a televisão, põe no YouTube, uma música que eles gostam, cantam junto, levanta hora junto, hora de joelho unja a cabeça, profetiza traz palavras de benção na vida da criança encerrou aí vai brincar, vai assistir Netflix se quiser você não pode assistir porcaria mas você, em tudo que você fizer você tem que estar com o Espírito Santo junto e saber que ele é com você independente do teu lazer, no teu momento seja lá o que for, ele também quer que você tenha lazer, ele não quer que você não tenha tempo com ele Ai, queridos, eu tenho que terminar aqui para nós orarmos juntos aqui. Então, Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos de ribeiro. Alguém já tinha visto essa versão? Seixos? Tem na tua Bíblia aí? Na na minha era sempre pedra, cinco pedras do ribeiro. E daí eu fui estudar o que é seixos, né? Porque não dá para deixar de qualquer jeito. Seixos são pedras. Tem toda uma teoria, eu vou sintetizar para você aqui. <risos> vou brincar aqui dos pedrólogos. <risos> não sei como é que chama os caras que estudam pedra. Mas tem toda uma, uma teoria deles lá. Que o, o seixo, ele é uma pedra de rio. Trabalhada pelo, pelas corredeiras. Que ela tem que ser no mínimo de 4,4 milímetros de diâmetro. A no máximo 6 milímetros. Então, 6 de diâmetro 6.4 de diâmetro Não chega a ser 7 centímetros Menos de 6,5 Não chega a ser 7 centímetros de diâmetro 7 centímetros Então uma pedra no máximo era isso Para você ter uma noção de diâmetro Menor do que uma bolacha Maria <risos> Se tu pensar naquele, naquele diâmetro assim Redondinha Então não eram pedras enormes Mas eram pedras desgastadas pelo riacho eu não vou, não é a pregação aqui, mas eu poderia falar para vocês só no sentido profético do que é cinco pedras sobre os cinco ministérios e o que eles podem fazer e o fato delas serem desgastadas pelo riacho cada vez que a bíblia fala de água e de rio, ele está falando sobre o Espírito Santo as pedras que atingem o alvo e vencem os gigantes elas são pedras trabalhadas por Deus, pelo seu Espírito Santo. São pedras que se deixam desgastar no processo do rio de Deus que flui. E elas são certeiras, porque elas derrubam os maiores inimigos e atingem os objetivos que Deus tem para nós. Então nós precisamos entender. Mas não vamos falar da pedra. Só pra... Mas me chamou a atenção essa aqui, porque não tinha... sempre lia pedra, né? Então ele pegou cinco seixos do ribeiro. E pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. Surrão é a bolsa que eles carregavam as coisas deles. Também próprio de pastor de ovelha. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que lhe levava, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Precisava de um homem um escudeiro, para levar o um escudo tão pesado, que era um homem só, para levar o escudo do Filisteu. E vinha adiante, e Davi foi, pegou as pedrinhas, botou ali cinco pedras, e foi em direção. E olhando o Filisteu e vendo Davi, presta atenção no 42, queridos, o desprezou, por quanto era moço, ruivo, e de gentil aspecto. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? às vezes as pessoas elas querem vir na nossa direção e cada vez que por você ser crente por você ser é, homem e mulher de Deus você tem um aspecto de quem? de Jesus e o que, que ele diz que ele era? aprendendo de mim que sou manso e humilde de coração eu quero dizer para você não confunda mansidão com babaquice desculpe a, a gíria aqui mas é isso aí mesmo porque às vezes as pessoas pensam que tu é crente, pensam que tu é babaca. O meu Jesus, que é manso e humilde, fez uma zorralha e expulsou os mercadores do templo. E ele não pecou. Satanás vai mandar pessoas para vir para cima de ti, que querem te humilhar, que querem te desprezar, que querem falar a teu respeito, mas tu é pastor. Baixa a cabeça, pastor, e apanha. Deixa eu bater aqui. Principalmente no tempo que tu estiver fragilizado. Vai vir uns mensageiros de Satanás para te dar pau. Tu é crente? Tu não é crente? Baixa aí, crente. Deixa eu subir nas tuas costas. Tu não é manso e humilde? Dá a outra face. Queridos, pode saber. Na tua caminhada vai ter pessoas assim só que todo aquele que se levanta contra a palavra e o conhecimento de Deus você não vai baixar não querido você vai levantar a tua mão em nome de Jesus vai botar a mão na testa, vai expulsar o demônio que está vindo contra ti, e você vai determinar você vai falar aquilo que há, há poder em você, quando vierem demais para cima de você, falando muita coisa que não tem sentido que está apagando a vida que há em você se levante na autoridade do Espírito Santo que você tem, habitando em você e que você pode ser cheio dele e diga, basta Está repreendido em nome de Jesus. Chega. Ah, mas se a pessoa ficar magoada, se a pessoa... Não, queridos, eu estou te ensinando a ser crente. Porque sabe o que, que a gente pensa que é? A gente aguenta ser desprezado por incircunciso. Irmão de igreja, gente, crente não vai fazer isso com você. Pode ser até instrumentalizado. A, a forma que o crente ele é usado, eu estou falando aqui de pessoas que não são crentes e que vem para cima de você como inimigos, o gigante aqui é um símbolo do incircunciso, quer dizer aquele que não tem aliança com Deus, o crente ele é diferente, ele vai ser que nem Pedro, sabe como é que Satanás age na vida do crente? Tenha piedade de ti mesmo, não faça isso, não pare, salve sua vida, para com tudo, para com tudo e salve tua pele, porque você é de Jesus, tanto aquele que te afronta e quer te matar como aquele que faz com que deseja que você corra estão sendo instrumentalizados por Satanás porque quando Deus diz para você ir eu não, não vi na Bíblia portanto volte eu só vejo portanto id. achou já um versículo que diz assim: portanto volte para trás e faça discípulos não, na minha Bíblia só diz ide só tem um imperativo vai e na minha Bíblia também fala que assim, nós não somos em Hebreus 13, não somos daqueles que retrocedem. Porque aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus falando, opa, retroceder? Para Deus não ter prazer em mim? Não, eu fui chamado para avançar. Nós somos daqueles que avançam. Você é daqueles que avançam. Queridos, não deixa nada te fazer retroceder. Em nome de Jesus, não retroceda. Talvez o teu espírito está batido. Talvez as coisas estão acontecendo e está difícil. Eu quero dizer para você. Não sei o problema que está acontecendo na tua casa. As coisas que tu está passando. Não sei o que é a tua semana. Mas uma coisa que eu sei. é Que Deus tem uma palavra para você. Avance avance, porque o inimigo vai tentar te desprezar vai tentar falar, vai ignorar você porque você tem um aspecto gentil porque você tem uma boa aparência, porque você mostra Cristo mas quero dizer para você não se abaixe o inimigo em nome de Jesus você está entendendo a palavra? diga amém não se abaixe disse pois o filisteu a Davi sou eu algum cão para tu vires a mim com paus e o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi e aí queridos eu tenho estudado muito sobre, sobre libertação e batalha espiritual eu ouvi uma frase de um pastor amigo meu que ele disse assim no Brasil quem, quem não faz macumba está em macumbado eu olhei e oh, mas que coisa, que coisa forte essa palavra e ele disse assim, pastor, isso é certo quem não faz macumba está em macumbado ele disse assim, mas o que, que é isso? o que, que isso quer dizer? E aí estudando sobre libertação Sobre uh, batalha espiritual Preste atenção no que eu vou dizer Acorda aí, abre o olho Tem muitas pessoas Que vêm das raízes religiosas Da nossa nação Que eles se dizem até cristão E que eles fazem Mandinga e trabalho direto Pagam para pessoas Por relacionamento Por dinheiro Por negócios Por cura por um monte de coisa e sabe onde é que é? eles não sabem quem para quem eles estão pagando mas sabe onde é que essas pessoas vão vão no cemitério vão no terreiro vão em tudo que é lugar pegam tua foto pegam teu nome te mandam tem muita coisa aqui que Deus tem mostrado para nós que são pontos de contato cuide o que que você ganha é muito presente é muita roupa Eu vou dizer assim para você roupa perfume comida tem que ser muito teu irmão e tem que ser crente cheio de Espírito Santo para você aceitar. Roupa, perfume e comida. Você tem que ser crente. Tem que ser de crente e homem cheio de Espírito Santo para você aceitar. Porque senão pode vir tudo cheio de coisa ruim. E daí sabe o que, é que o crente ele é, ele é presunçoso em alguns aspectos? Não, mas eu estou cheio da vida de Deus. A Bíblia diz, como é que a gente santifica as coisas? Orando. Só que às vezes nunca é tão faceiro, né? A pessoa traz uma coisinha para comer tu mete para dentro, né? Oh, glória, aleluia! Crente não bebe, mas come, né? Já ouviu essa, essa fala? Dele come, come o pão que o diabo amassou. E nem santifica para Deus. E daí vai morrer com isso? Não, mas vai te dar um problema. Entendeu o que está acontecendo? Então quer dizer, pastor, que a macumba é mais forte? Não, querido. Eu estou só te falando algo sério aqui. Que você precisa levar a sério essas coisas. Queridos, vivemos isso há pouco tempo atrás. Trabalho, atendemos casais, pessoas debaixo de feitiçaria. E não queira estar perto para ver. Como é que funciona isso? Quando tu dá a margem para essas coisas acontecerem. Pastor, mas isso aí a gente é batista né, não queridos a gente, a gente crê nas coisas, a gente estuda a gente crê na palavra de Deus, não é uma doutrina que diz que não, nós somos livres quando Jesus entrou na nossa vida, todas as coisas cuidado queridos, não é para você entender amaldiçoou a Davi pelos seus deuses tem gente, uma, outra coisa que eu quero dizer para você, não adianta ficar fazendo mandinga também contra essas coisas tem gente que usa aquele, aquele olho azul lá né, aquele negócio que é um símbolo judaico inclusive da cabala, para expulsar mal olhado. Ah, tá fitinha vermelha, não sei aonde, para mal olhado. Eu quero dizer para você: mal olhado existe, existe. Mas não adianta tá nada, nem pendurar nada, querido. Você tem que repreender, tem que orar, tem que ungir, tem que decretar, tem que abrir tua boca. Porque quando você vai num, num, num lugar desse e as pessoas frequentam esses ambientes, dão uma lista de coisas que você tem que fazer. É sete pulinhas, não sei o que, vira cambalhota, rapa a cabeça, rola no chão, faz não sei o que lá, come não sei o que lá, bebe sangue, rola não sei onde, vai no meio do mato e faz não sei o que lá, senta no formigueiro, sobe não sei onde e, o, e a pessoa vai. Gente, isso aqui não é brincadeira, eu tô falando isso, é tudo isso que eu estou falando existe. Existe e as pessoas fazem. Sabe para quê? Para trazer o mal para os outros. E deu crente a gente diz assim: ora em língua estranha. Começa a orar em língua estranha, mude o ambiente de pessoa. Ai, o que, que vão pensar? orar em língua estranha aqui. Que esse pastor agora fica aí. Queridos, a Bíblia te ensina. Profetiza, abre tua boca, fala palavras, cita a palavra de Deus de manhã. Abençoa a tua vida, abençoa os teus órgãos, abençoa o teu corpo, de, de, decreta as coisas de Deus. A, não levantar diga assim, Senhor, eu tenho saúde. Senhor, eu tenho isso, aquilo. Declare, fale, leia a palavra e diga: isso aí, Deus cuida de mim. Ele te dá os processos de como Ele quer te dar saúde e a gente não faz. E aí, preste quer escrever. Como eu estou falando coisa séria? Quando as pessoas falam do lado de fora, isso entra no teu ouvido e abala você. Sabe por quê? Porque você continua ouvindo mais o que vem de fora do que aquilo que vem de dentro. Aquilo que é do Espírito Santo, aquilo que é da palavra do Senhor. Olha o que Davi faz. <risos> disse, é, disse mais o filisteu Davi, vem a mim e te darei as tuas carnes, as aves do céu e as bestas do campo. amaldiçou total. Disse, e, e aí Davi, porém, disse ao filisteu. Olha aqui, queridos, essa é a tua posição. Aqui que você começa a ser crente e agir, olha só. Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vem a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. <risos> Queridos, você entendeu? Quando vierem contra você, quando vierem contra a tua igreja, quando vierem contra o teu pastor, quando o teu líder de céu, quando o teu esposo, tua esposa, teus filhos, teus netos, quando vierem contra você, eles estão vindo com espadas e com lanças. Eles estão vindo com armas naturais É claro que tem o, o sobrenatural O maligno querendo atuar Demônios Mas você tem o nome do Senhor Dos exércitos, aquele que venceu E você vai com ele, contra eles Com isso, você rebate isso pela palavra Queridos, não tem outra forma É declarar mesmo, é falar Mas pastor, será que não vão pensar que eu sou louco? E a gente fica apanhando que nem louco Porque a gente não se posiciona E não declara as coisas e olha só o que Davi faz. Queridos, o que que Davi tinha mesmo? Cinco pedrinhas e uma funda. E olha o que ele diz aqui. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça... E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia querido, você tem que olhar. Davi olhou e já viu aquele gigante vindo, enquanto o exército de Israel estava amedrontado pelo tamanho dele, ele já começou a dizer, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pedra, vou dar no meio da testa, dizia o meu pastor Jorge, vocês conheceram o assim, ele era tão grande, e tinha um testão tão grande que era impossível de errar. <risos> então, e ele viu, primeiro que ele viu a testa do gigante, assim, é lá mesmo, e ele foi, e já imaginou o gigante caído, e assim, eu vou te derrubar, eu vou pegar tua espada vou cortar tua cabeça hoje mesmo o Senhor vai me entregar nas, vai entregar você nas minhas mãos e as aves do céu e as, queridos a Bíblia não relata mas pode saber que o bicharedo desceu naquele lugar e haja carne para comer três metros de um homem forte o bicharedo veio, sabe por quê? porque ele profetizou exatamente o que ia acontecer com ele o outro amaldiçoou mas contra o povo de Deus. Já disse lá Balaão: não há encantamentos. Se você, por que, que não há encantamentos? Porque o Senhor é que peleja nossas batalhas e nos dá a palavra dele para fazer vencer todas as coisas que se levantam contra você. E o que aconteceu? Ele fala essas coisas, declara isso. E nós vamos terminar aqui a história. E sucedeu que se levantando seu Filisteu, indo encontrar-se com Davi apressou-se Davi, correu ao combate correu em direção a encontrar-se com o filisteu e Davi pôs a mão no ao forge. queridos, imagina a cena o guri não era ruim no Modoc. o gigante veio e começaram se você for no vale do hilato, vê que era uma boa distância ele começou a correr com aqueles pernão vindo Davi vai indo na direção dele correndo também e aí quando está correndo, mete a mão na forte, põe na funda e, e correndo aqui. Ó, e lança a pedra. Porque quando você ataca, você também coloca medo no teu inimigo. Há uma máxima das artes marciais que diz que a melhor defesa é o ataque. Não é bíblia queridos, é filosofia de artes marciais. Mas o que eu quero dizer para você é porque quando você avança, você está mostrando também que você não está recuando, que você não está amedrontado. E o mais interessante é que essa corrida não é artes marciais, essa corrida de Davi é fé. Porque ele fez uma declaração. E todo aquele que crê na palavra profética se apressa para executá-la e ver acontecer no seu território eu vou dizer de novo todo aquele que crê na palavra profética que libera ele se apressa para ver o resultado no seu território dá uma glória a Deus, aplauda o Senhor queridos e você precisa se apressar porque as armas o Senhor já te entregou e aí e feriu o filisteu e a funda lhe atirou e, 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 e com a funda ele atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra eu já vi vários desenhos e filmes mostrar é, o filisteu caindo para trás com né? a pedra não, mas ele bateu aqui e ainda cai com a testa para dar mais uma fundadinha na pedra para completar mais o trabalho e Davi vai lá, tira a espada do filisteu corta a cabeça dele e ali uma batalha se encerra e o nome do Senhor é glorificado. Todo o exército, por causa da palavra profética de Davi, foi beneficiado. Todo o medo foi tirado do arraial. Os homens se encorajaram e perseguiram o restante dos filisteus, matando todos a fio de espada. Eu quero dizer para você, quando você correr na direção da palavra que você libera e crer no Deus que te representa, você vai tirar o medo do teu arraial, diga amém você precisa tirar o um medo do teu raio. você precisa avançar, você não tem que retroceder, ficar ouvindo, quando falarem bobagem, viram o rosto para o lado, quando amaldiçoarem você, não preste atenção, porque a palavra que você ouve não é aquilo do teu ouvido externo, é o que está no teu ouvido exterior, é a palavra de Deus que te constrói lá dentro, dizendo quem você é, enquanto todo mundo diz que não, era improvável que tal, qualquer um de vocês estivesse aqui pelo, por recurso próprio, próprio ou pela tua capacidade ou até mesmo pelo teu merecimento mas você está aqui porque quando muitos disseram não para você, Deus disse sim e se ele disse sim, isso basta quando ele disser sim para você queridos, deixe que falem o que quiserem falar, circunstâncias vamos passar, gigantes vamos enfrentar mas nós vamos vencer porque a palavra profética nos faz chegar no território aonde nós desejamos, coloque em pé em nome de Jesus